0: Olá meus caros, aqui é o Corvo Para este quarto episódio de Rings of Power Eu começarei a minha fala falando sobre ambição Porque ambição, digamos que é uma palavra-chave Quando pensamos nessa produção da Amazon E falar sobre ambição é importante Porque foi a ambição que levou ao modus operandi adotado Que não é dos melhores e poderia ser Rings of Power foi imaginada, foi concebida para ser uma série longeva. Palavras, inclusive, dos representantes donos da empresa. Uma série como Game of Thrones, que atingisse o mesmo status de popularidade e longevidade, e talvez com melhor qualidade. E a ambição em fazer isso, levou também a inclinação a despejar muito dinheiro na mesma, uma obra de oito episódios que é bilionária em termos de investimento. A Amazon, portanto, planejou uma série longeva e isso impacta o desenvolvimento a narrativa inicial. É uma série de slow burn. O que nós estamos acompanhando na primeira temporada é construção de cenário e construção de personagem. Eles estão sendo introduzidos e construídos lentamente, porque a ambição pressupõe longevidade. Mas apenas ambição e dinheiro, investimento, não garante longevidade. E este é o ponto que eu gostaria de fazer aqui. Não basta ser ambicioso ou podre de rico. Para uma série ser longeva, há de se adquirir profissionais competentes para fazê-la relevante por muito tempo, relevante principalmente inicialmente, porque a primeira impressão ela deixa uma marca muito forte no público, é fazer algo inicialmente muito relevante e chamativo, mas também profissionais que consigam manter tal relevância, a ponto de não deixar a série ficar cansada, saturar em pouco tempo. Dinheiro compra essas coisas? Profissionais talentosos já reconhecidos no mercado, sim, compra. Mas não necessariamente compra talento. E esse é um ponto importante também. Dinheiro não forja talento. Ele pode comprar talentos prontos, mas forjar talento, não. Não forja. E penso que, do ponto de vista crítico, em termos de crítica negativa, até então, pelo recorte dos quatro episódios, eu acho que a Amazon deu um passo a mais com muita confiança daquilo que estava, que estava fazendo em virtude do dinheiro que dispunha mas o dinheiro cegou a empresa em relação às capacidades, condições necessárias para criar uma obra que fosse assim tão relevante e marcante para o público em geral, agora não estou mais falando de, do público que é versado Uh, quase que intolerante em relação aos temas a obra do Tolkien, não aqui eu estou falando agora de público geral não se deve subestimar a inteligência da sua plateia e muito menos a sua capacidade de avaliação que pode ser sim uh, muito desonesta em alguns momentos sem muita assertividade. Mas o público, por mais que possa não ser tão assertivo assim nas análises passionais que faz, ele ainda é capaz de discernir padrões mínimos de condução, de desenvolvimento. Entendem? A Amazon com seu orçamento bilionário, talvez tenha avaliado que apenas os bilhões garantiriam uma boa introdução e desenvolvimento da obra, mas dinheiro não garante talento. Dinheiro compra talento, e a Amazon investiu na produção, mas grande parte do orçamento não se preocupou tanto em ser destinado para áreas pontuais estratégicas e poderiam fazer, de fato, da obra relevante, relevante no seu início, que é fundamental para a construção dessa longevidade. Novamente aqui, eu volto a me esbarrar neste episódio com problemas de roteiro. De maneira geral, se eu fosse fazer uma média dos quatro primeiros episódios, parcialmente apenas um roteiro me agradou. O primeiro... O primeiro episódio é mediano, o segundo é um pouco melhor do que mediano, é o melhor deles na minha avaliação. O terceiro episódio apresentou o pior roteiro. E aqui no quarto, ele melhora um pouco em relação ao terceiro, mas não suficientemente para chegar na qualidade do segundo episódio. O Slow Burn a construção de cenário e de personagem estão sendo feitas e isto pode ser usado como argumento para justificar esse roteiro moroso, onde pouca coisa acontece. Mas ao mesmo tempo percebam que, mesmo sendo construção, mesmo sendo desenvolvimento de personagem e cenário, tais coisas não emocionam. O drama criado não é profundo. Por muitas vezes, na verdade, é superficial. Onde está a dramatização? Nos rompantes de raiva de Galadriel? Não. Aquilo não é dramatização. É só raiva. Dramatização é mais do que isso. Dramatização envolve contexto. E até mesmo o contexto da raiva, da cólera, da tempestade que habita em mim, como diz a Galadriel não está bem desenvolvido. Onde, supostamente, episódios lentos de uma hora teriam tempo suficiente para desenvolver essa linha dramática. Me entendem? O problema aqui é, principalmente, de roteiro. Eu avalio que o elenco tem alguns profissionais aptos a fazer um excelente trabalho, como a Markella Kavanagh, como a própria Morpheed Clark, que eu acho que está sendo prejudicada pelo roteiro dela, pelo papel dela, de Galadriel, ou mesmo o Joseph Maul, que apareceu aqui como Adar. Enfim, em termos de elenco, a série tem bons valores. Mas mesmo um excelente ator e atriz não pode fazer muito com um texto pobre. Com um texto sem muito refino. E o que eu penso também é um texto sem rigor. Eu acho que a Amazon peca no rigor. Tem dinheiro demais, mas o rigor com o texto, com as ideias com aquilo que faz os personagens e o contexto serem interessantes, o rigor quase inexiste. É uma série extremamente bem produzida, lindíssima, fotograficamente é maravilhosa, mas falta substância. O público leigo assiste Rings of Power e se pergunta, na verdade é um incômodo que aparece durante a apreciação. É um incômodo silencioso. Aquela coisa que se aproxima do cinéfilo e cutuca ali. Ei, ei, tá faltando alguma coisa aqui. Isso aqui tá vago. Isso aqui não está devidamente desenvolvido. Ou não estou conseguindo emergir na obra. Ela não me envolve. Ela é muito superficial. Ela não se aprofunda em nenhum tema. E os problemas que apresenta... As resoluções também são muito rápidas, muito simplórias, sem muito contexto, sem muita informação. Está lento porque assim foi o planejamento. A ambição ditou a condução. Mas a condução poderia ser boa mesmo que a série seja de slow burn. Seja a princípio de construção de cenário e personagem. E isso pode ser feito de maneira inteligente, dramaticamente e muito, muito conceitual também. Preso às ideias que colorem, que ilustram, que enriquecem este mundo em questão. E dinheiro não necessariamente garante isso. A beleza visual, a imagem necessariamente uh, não garante que uma obra... Vá ter conteúdo. E até então, na média, em quatro episódios que eu acompanhei e assisti, é esta a sensação que Rings of Power tem me deixado. O roteiro aqui mudou novamente, mas a deficiência se mantém. Como no primeiro episódio, o Pen e o McKay voltaram a escrever... Eles que são produtores executivos, né? Também. Mas aqui eles receberam pela primeira vez a companhia de Stephanie Folson, Que aqui também ajuda com o roteiro. E ela também é produtora executiva na Amazon. Também trabalha ah, na série com essa responsabilidade. Stephanie Folson é relativamente iniciante no mercado, mas ela já participou de nomes fortes uh, da indústria cinematográfica, títulos fortes, não necessariamente de qualidade, mas fortes, públicos, populares. Ela escreveu o roteiro, por exemplo, de Thor Ragnarok. Não sou muito fã daquele filme, do desenvolvimento daquele filme, do texto daquele filme. Mas sim, tem a assinatura dela. Na TV, ela ficou responsável por Star Wars Resistance. E mais recentemente criou, uh, também criou, adaptou e escreveu a série já cancelada em, em sua primeira temporada, da própria Amazon, chamada Paper Girls. Então, ela tem referências, não apenas referências boas, mas, de certo modo, tem referências. Stephanie Folsom ela é organizada com o texto dela, isso ela é, o texto dela é dividido em setores, tem hum, áreas, regiões muito bem separadas, né? começo, meio e fim, é discernível, é organizado. O Penny e o McKay, no primeiro episódio, demonstraram que organizados eles são também. Só que eles desenvolvem pouco e dramatizam um pouco. E a direção de Rings of Power talvez também esteja pecando nesse sentido de dramatizar, de retirar do elenco, que é bom sim, tem bons valores, repito, tem bons valores, algo mais dramático. O resultado não tem sido bom. O quarto episódio evolui um pouco em relação ao terceiro. Mas uma coisa interessante que eu descobri também, é que até então, os Harfoots, os Hobbits, estavam me mantendo assistindo a série e equilibrando o meu humor muito mais do que eu imaginava. Neste quarto episódio, eles não estão presentes. Eles saíram de cena e a trama ficou com ênfase, com um acento maior, em, no menor, em casa dun Lá com Durin e o Elrond E o segredo dos anões E um pouquinho uh, Nas Terras do Sul com os humanos O que inclui é, é claro O cativeiro De Arondir No acampamento de Orcs. É isso Os hobbits não estão presentes aqui E eu senti falta a trama dos hobbits, ela não teve um desenvolvimento tão grande assim igualmente, não aconteceu muito, mas o estilo de vida simples, uh, todos os elementos críticos que eu pude refletir nos episódios anteriores, do que uh, culturalmente acontecia ali dentro, e a espirituosidade das personagens mais importantes centrais daquela trama. A Nori, e a Pop? isso me mantinha interessado. E também equilibrava o meu humor. Não porque, nossa, elas são as melhores personagens da série. Não, não é por isso. Mas é algo típico da espirituosidade Hobbit. O tom, o tom escolhido, a forma como ela é retratada, a curiosidade, o humor, até mesmo o estresse cotidiano de um hobbit é algo que entretém muito. É algo que nos mantém curiosos assistindo e, em alguns momentos, aquece um pouquinho o coração. Aqui não tem isso. Se os hobbits estão de fora, não tem isso. E o que sobra quando elas são retiradas? sobra aquilo que não agradou muito e não foi muito bem desenvolvido no terceiro episódio, que foi a trama em no menor, mas houve o retorno de casa dum, cuja retratação não chega a ser tão interessante dramática como do segundo episódio, mas traz elementos interessantes por causa das revelações e apresentação de fato daquilo que a diz Costumava chamar de cantar para as montanhas e assim elas revelarem seus segredos. Tem elementos aqui interessantes. Casa Dun tem sido interessante. Mas, em termos de. em termos de espirituosidade, uh, o episódio ele é bem mais monótono e chato, porque o assento dele acaba sendo no menor. O episódio abre com clara indicação que este será seu acento porque ele abre com uma premonição da queda de Númenor, um tsunami cobrindo completamente a ilha. O que depois, mais adiante, nós descobrimos que não é um tsunami. Nós descobrimos que, na verdade, é uma vidência. Miriel teve um pesadelo, mas um pesadelo não original, digamos assim, não foi a primeira vez que ela sonhou aquilo. Foi um pesadelo em virtude do impacto emocional que ela sentiu quando ela colocou a mão em um dos segredos desse episódio que são revelados. Nós podemos chamar esse episódio de Episódio dos Segredos, porque o segredo a ah, não é revelado e também o segredo dos humanos, de menor, dos Númenorianos é revelado também. No caso aqui, ela viu, ela tocou, ela possui, está em Númenor, uma das sete palântires. A palântir de Númenor. A pedra da evidência. Que entrega, que mostra, mostrou anteriormente para o pai de Miriel, e agora revelou para ela, e Galadriel também, que a tocou, no fim do episódio, qual é o futuro de Númenor. Para aqueles que aprenderam alguma coisinha com Gandalf, lá na Terceira Era, vocês sabem muito bem que as elas são muito perigosas, porque elas mostram um futuro mas um futuro que pode não acontecer, porque o futuro que a Palantir indica é o futuro o qual naquele momento você tocou a pedra e viu o percurso histórico conduz aquele segundo, aquele instante e o futuro mostrado exibido, tem a ver com aquele momento. Mas as coisas podem tomar rumos diferentes a ponto de que aquilo não, é, de fato, se concretize. Ah, então não tem problema. Tem, porque às vezes as previsões de uma palantir são tão perturbadoras, que é esperado que algumas pessoas que as usaram vão ficar obcecadas com esse futuro e tentando mudar esse futuro. Quando ele pode simplesmente deixar de ocorrer ou acontecer quando um evento aleatório no mundo, alguma coisa acontece que muda a cadeia de acontecimentos. A palantir funciona, mas o futuro, o destino, não são coisas que estão escritas e que não podem ser alteradas nós não somos simplesmente marionetes desse futuro as criaturas do mundo do Tolkien não é imutável é algo mais condicional entendem? então uma palantir é capaz de adoecer muito uma pessoa de deixá-la completamente obcecada, temerosa, fóbica com as possibilidades. E aqui, ao descobrir a Palantir e ver o que a Miriel viu no fim do episódio, a Galadriel finalmente compreendeu por que menor deixou de lado a aliança com os elfos. Mas aconteceu muita coisa antes uh, desta revelação deste segredo ser uh, ter vindo à tona, né? Inclusive algumas cenas patéticas, muito fracas, de roteiro muito ruim mesmo. Vocês se lembram que o Halbrand deu uma porrada, uma boa coça em Alguns membros né, é, da guilda de Númenor uh, no episódio anterior. E os caras foram cobrar ele, com razão, porque ele havia roubado um deles, né? Eles não foram muito uh, polidos. Educados, como Halbrand, evidentemente. O trataram com muito preconceito. Mas depois de tudo o Halbrand acaba roubando um deles. Durante o episódio, eles o cercam em um beco, o intimidam, agridem, e o Halbrand, que era muito mais do que aparentava ser, dá uma costa nesses caras. Inclusive, ele fratura o braço de um deles, né? uma cena bem gráfica. Enfim, ele é preso em virtude disso. E esses caras, né, que apanharam, levaram uma baita de uma surra, se revelam uns grandes chorões, eles vão para a praça pública e começam a fomentar revolta, que o povo questione a rainha Emeriel sobre essa presença de elfos e desse humano em Menor. Aqui nós podemos constatar o elemento xenófobo de novo, né? uh, mas não se trata disso. Aqui é mais ego ferido, que usa da xenofobia como meio de criar tumulto, revolta. É patética a cena, patética a cena. Eles começarem a questionar a monarquia, né, o rei e seu regente, apenas por causa da presença de um elfo. E tudo por vaidade, porque o por seu orgulho estava ferido. Foi necessário o chanceler aparecer... Uh, para resolver o problema, digamos, humilhar aqueles que estavam causando tumulto, uh, aflorando os sentimentos mais negativos do povo, foi necessário o chanceler, o chanceler aparecer, uh, inserir ali um dado de, de realidade, é só uma maldita elfa, nada mais para que as coisas pudessem se acalmar. Mas teve mais uma coisinha que parece ser recorrente, né? Foi recorrente no terceiro e agora também no quarto episódio em No Menor, que aparentemente é só oferecer bebida para esse povo que todo mundo cala a boca, né? Ok, uh, isso é um clichêzão do cinema e TV. Oferece uma rodada de bebida e tudo se acalma, né? Uh, é um clichêzão. É um clichêzão forte mesmo, bem recorrente e muito batido também. Aparentemente aqui no menor é só dizer algumas palavras bonitas ou também né, de bom senso e depois quando se oferece bebida tudo se resolve. Ninguém mais liga para nada, a raiva passa, não aconteceu, quem disse não estava mais aqui. E isso, honestamente, tem sido um aspecto bem patético também no que diz respeito a como a série está retratando os Númenorianos. É muito simplório. Isso poderia fazer sentido se houvesse mais contexto, digamos assim, embora seja um clichêzão. Mas é isso que me incomoda e tem me incomodado bastante em Rings of Power até o momento. As soluções são muito simplórias, são muito mágicas. As coisas acontecem de repente e convenientemente. Se é simplório, se não cabe desenvolvimento, se ideias mais profundas, mais elaboradas não puderam ser uh, concebidas para uh, uma determinada cena, o que a gente faz em cinema e TV? O que a gente faz com o roteiro? Corta. Corta. Ah, Corvo, mas assim não vai ter material para oito episódios. Adia. Escreve mais um. Termina os episódios anteriores sem essas barrigas e escreve outro. Escreve outro episódio. Outro para além do planejado, para além daqueles oito. Essas barrigas e cenas simples que não acrescentam muito fazem muito mais uh, mal à produção, né, à obra do que bem. Eu acho que isso é óbvio para todo mundo. né? Quando a gente vê pessoas sendo acalmadas, né? uma rebelião que estava no início, é importante né, demarcar, estava no início de fato, mas quando nós vemos todas as pessoas serem apaziguadas por algumas palavras de bom senso e a oferta de bebida, a pergunta que fica é, nós somos realmente tão patéticos assim sim os seres humanos são patéticos mas tão tanto assim né uh, essa, esse questionamento essa essa impressão uh, não deixa de vir à mente de qualquer modo essa condução escrita simplória nos leva a ter a sensação de que o roteiro continua batendo cabeça o povo não estava revoltado agora com a oferta de bebida não está mais era um simples pretexto para beber? Não. Havia ali vaidades, né? orgulhos, feridos e também ressentimento. O rastro existe. Há um histórico que leva as pessoas a terem esse sentimento. E se é um sentimento antigo e enraizado, ele não é facilmente esquecido. Não tão facilmente. Ele pode ser, mas para isso a série precisa trabalhar, a série precisa desenvolver mais o seu roteiro, a sua ambientação, a sua condução, porque no final do episódio, magicamente essas coisas se resolvem, com um alvo, um inimigo, que nem ainda está à vista. Ninguém viu o Sauron, ninguém viu os Orcs em menor. Eles estão, perdão pela expressão, na puta que pariu. Eles são uma ilha longe pra caramba da Terra-média. Ninguém viu nada. Ninguém foi ameaçado. Ninguém está tendo uma vida ruim. O reino está muito equilibrado. Ele vai bem, muito obrigado. Ninguém ah, ali passa pelos mesmos percalços que o povo das terras do sul, na Terra-média, estão passando. Eles não viram o horror. Então, um, um desfecho do episódio, onde Miriel ah, acaba por se aliar a Galadriel no seu intento, se dirigir ao povo. E o povo começar a levantar o braço, começar a aderir, isso é mágico. Mágico no sentido pejorativo, tá? É muito simplório. É algo que acontece rapidamente porque é conveniente. Não houve desenvolvimento. Haveria resistência. Agora sim, haveria resistência. Alguém com um orgulho ferido, falando no meio da praça e atiçando os cães mais raivosos, É algo contornável. Mas convencer um país equilibrado, há muito em tempos de paz, a ir para a guerra não é. Não é fácil esse convencimento. E não basta para um regente, e um regente recente, como a Miriel é, que está em tese na mente do povo, substituindo seu pai que não aparece há anos. Convencer o povo não é fácil assim. E não falo não apenas ah, do cidadão comum, das pessoas trabalhadoras comuns ah, de menor Eu falo também dos militares, da frota. Não é mágico assim, não é simples assim. E embora seja fantasia, a fantasia de Tolkien não se descola da realidade. Muito pelo contrário. O autor ele fazia muita alusão né, às suas crenças, visão de mundo, ele se inspirava na realidade para pensar, imaginar o seu mundo fantástico. Aqui é simplório demais, não há desenvolvimento. Há barrigas no roteiro, partes que poderiam ser retiradas e aquelas que poderiam ser uh, melhor desenvolvidas, elas teriam tempo aí, por exemplo. Não gastar tempo com coisas inúteis, fúteis, para desenvolver momentos ah, onde mais trabalho, inclusive de convencimento por parte ah, das personagens principais, pudesse ser assim apresentado, certo? Mas enfim, há algumas coisas que pelo menos foram poucas, mas que foram coerentes aqui, como por exemplo a Galadriel ser presa. Finalmente alguém colocou ela atrás de uma grade. Isso antes dela se libertar foi forçado. Por mais que ela seja extremamente habilidosa, uma militar também foi forçado. Uh, mas enfim, pelo menos ela foi presa. Pelo menos ela foi detida depois de novamente insultar uma regente, uma monarca. Eu tenho a tempestade dentro de mim. Beleza, vai ter sua tempestade... Lá no chilindró, no meio da sujeira, junto com o seu outro amiguinho, carpinteiro ou rei, ladrão. Finalmente alguém bateu de frente com a Galadriel, porque ela parecia, ela tem parecido, né? Uma criança humana, não elfa, tá? Uma, uma criança humana, e isso também é problemático, mas já falei bastante sobre isso nos podcasts anteriores. Ela parece uma criança humana mimada, birrenta, e que acha que pode falar o que quiser no lugar que quiser e que isso não terá consequências. Eu sou a elfa que viu o mal, você não viu, então eu falo o que eu quiser. Não, você não fala o que você quiser, não. E elfos não pensam assim. Elfos não agem dessa maneira. Embora eu ache o Elrond como personagem, tá? Um bunda mole, sempre achei. Seja no cinema, seja nos livros, eu acho ele um bunda mole. Ele é muito elfo. Muito mais elfo em termos de visão, comportamento, do que a Galadriel está sendo aqui. E isso é problemático, muito problemático. Continua sendo problemático. Se a personagem vai mudar, não sei. Mas se mudar, também será magicamente. Também será convenientemente porque Elfo não muda de um dia para o outro. A série criou um problema para si, e criou um problemão inclusive para a Morpheed Clark, a atriz, porque a Galadriel é ela quem interpreta. E o público não tende a ficar com raiva dos roteiristas, conhecer os seus nomes, enxergar o seu trabalho, ter esse discernimento de que o problema reside no texto deles. O público no, no, normalmente aponta o dedo e vai atrás, persegue o ator ou atriz que está fazendo o papel. Então o filme que fica queimado é o filme da Morphe Clark. A Galadriel que está sendo escrita para ela é muito ruim, muito ruim. E pela primeira vez, quando ela bateu boca... É, e sugeriu que a tempestade que habita ela... Uh, acredita fazer o que bem entende, falar o que quer... Finalmente alguém prendeu ela... Colocou ela atrás das grades Aleluia, né? Demorou... Quase quatro horas para alguém fazer isso... Deu... E... A coisa fica ainda mais triste... Lamentável de assistir quando um humano como Halbrand começa a dar lições de moral para a Galadriel lá na prisão. A reforçar, e afirmar aquilo que ela estava fazendo. Ela sabe que é errado. Ela sabe que aquela forma não é a forma de conduzir as coisas. E isso, inclusive, tem sido o fruto, né? o motivo para todos os seus fracassos até então. Inclusive naquilo que ela depois né dramaticamente tenta ser a cena não é dramática era para ser mas não foi uh, ela tenta lá colocar dramaticamente para a Miriel eu sei como é estar no seu lugar ver o que ninguém vê era para ser bonito era para ser dramático mas a condução não ajudou poderia ter sido uma cena muito melhor do que foi mas do ponto de vista no campo dramático, Rings of Power é uma de uma pobreza assim absurda, extrema. É tudo muito lindo, tudo muito bonito. É gostoso ficar assistindo né? as paisagens, o figurino, que nem sempre está certinho também, mas é de bom nível. Mas e a dramatização? Quando o caminho é ruim, pobre e conveniente, na hora do ápice, do clímax da emoção... Ele não vem, ele não acontece. Mas enfim, na prisão, atrás das grades, pateticamente o Halbrand teve que falar pra ela: Filha, você pode ser a militar que. Uh, que você é, você pode ter toda a sua reputação, ter, ser mais velha que toda a minha linhagem, não interessa. Mas você é uma bosta de diplomata. Você não sabe. Ser diplomata. Claro, ele não falou com essas palavras. Ele não disse isso a ela com essas palavras, mas foi o que ele disse. E o mais uh, humilhante ainda é que ele percebeu uma coisa na Miriel que ela, como elfa, não percebeu. E ela deveria ter uh, sacado isso. Que ela distratou a regente das Mil e uma maneiras, e claro, a raiva dela não deixou que ela tivesse discernimento, mas bastou solicitar um encontro, uma audiência com o pai dela, que ela foi parar atrás das grades. A maneira como ela foge e vai até o recinto, até a torre, encontrar o pai da Miriel, e também a ela que estava lá, é, é patético, é conveniente. Alguém vem abrir a cela para mandá-la embora no meio da noite. Por que no meio da noite? Porque é assim, porque é a pressa. E sem armas, enquanto os soldados estavam armados. Ela, ela consegue render todos, magicamente. Sair da prisão. Que assim, a prisão não é lá, né? Ah, na parte superior da, do prédio. Elas costumam ser morras subterrâneo. Elas saem na facilidade, né? Ah, nada não. Nenhuma porta trancada, né? Tranquilo. Eu saio pela porta da frente assim, ninguém me conhece aqui mesmo, né? Ninguém tá vigiando. Mas enfim, sai E... E vai até a torre do imperador. Que por sinal também não deve ser nada guardada, né? Ninguém deve vigiar. Ninguém deve ver uma elfa... No meio da noite, subindo uma torre, a Torre Real, e entrando no quarto do regente. Muito legal. Muito bem desenvolvido isso aqui. Tá, tá joia. É. complicado. Complicado. Mas é ali que as, as coisas né, uh, são esclarecidas. Que a Miriel, enfim, uh, pôde falar um pouco do pai, pode falar um pouco dos condicionantes que levaram no menor a se afastar. Dos elfos, porque ela era a elfa da premonição, né? Ela aparecia na visão da Palantir. Uh, e como todo o ranço foi criado. E claro, né? O, o segredo mais importante. Que foi a própria Palantir em si. É o grande ponto do, do episódio. Né? É o que explica o que encaixa tudo. Encaixa essa bagunça e essas esse pouco desenvolvimento que tem sido o roteiro de Rings of Power. Sobre Númenor, há um ponto adicional, que é talvez digno de nota, que foi uh, o que aconteceu com o Isildur, ou melhor, o que ele causou. Né? O Isildur, como bem se sabe, é um personagem que historicamente ficou marcado por não ter destruído o Anel de Poder quando teve a oportunidade. Né? Ou, não, o anel é meu, vou ficar com ele. Né? Isildur! Throw into the fire! É, gr uh, gritava o Elrond. Lá na, no, no, na trilogia do Anel do, do, do Jackson, ele no jogo, bem no inicio. O Isildur, uh, aqui da série, não nega o Isildur do futuro. Velhos hábitos. Entendem? Velhos hábitos. É alguém que coloca o seu próprio desejo e interesse na frente uh, do interesse dos demais. E às vezes não pensa muito no que o seu desejo e ambição irá acarretar a vida dos demais. Porque, como bem se sabe, o Isildur nunca fez nada sozinho. Mas na hora de decidir, na hora de escolher o que ele iria fazer, ele colocava assim na frente dos outros. E o Isildur aqui, o jovem Isildur, não nega. Ele. O Isildur que ele será no futuro. O futuro é apenas uma continuidade dele. Porque ele acaba sabotando o trabalho dele no mar, de propósito. E isso o faz ser expulso, mas prejudicando também os seus colegas, que são expulsos com ele. Né? A primeira coisa é que... A, a, a surge em nossa mente é o quê? Né? Aquela sensação. Já vi esse filme. E vou ver esse filme muitas vezes mais. O que é chato. Né? É uma das desvantagens de acompanhar adaptações de obras que nós sabemos exatamente como vão acabar. É uma sina do leitor. Né? Do apreciador de literários. Nós lemos as obras, nós sabemos muito bem como elas são, como elas acabam, e a adaptação, quando ela não surpreende do ponto de vista cinematográfico, né, textual também, com roteiro, uh, acaba ficando modo renta, né, a obra. Muito previsível. Tediosa em alguns aspectos. E Sildur é tedioso. E a, a tendência dele é continuar a ser porque ele é previsível também. Né? O Isildur adulto já era tedioso, imagina o jovem, o inexperiente, aquele mais aberto aos seus desejos. Enfim, mas aqui o Isildur sendo Isildur mesmo, né? Ah, alegar que ele não está sendo retratado de forma coerente, eu creio que não seja talvez muito justo da minha parte. E é claro que estar com o anel, né? ter tido a possibilidade de ter o anel nas suas mãos e o poder sobrenatural que ele exerce, claro. Isso é um fator que faz toda a diferença. Não pouca diferença, toda a diferença. Não é fácil jogar o anel no fogo. Mas o anel trabalha, ele planta suas sementes malignas onde há um campo fértil para plantá-las, né? Sobre Adar, o líder o esquadrão Orc que está aterrorizando as Terras do Sul. Bem, é sabido que Melkor, depois chamado de Morgoth pelos Elfos, uh, foi o pai criador daquilo que conhecemos como Orcs. E ele o fez como? Corrompendo humanos e Elfos. A origem dos Orcs... Uh, não é, digamos, original. É a consequência de uma corrupção né? É uma criatura que tem origem na corrupção de outras espécies anteriormente. É isso que nós vemos uh, na literatura. O Adar é claramente um elfo. Um elfo que não se tornou Orc. Ele é um elfo, pelo menos mentalmente, corrompido e fisicamente né, uh, que passou por todos os castigos físicos, decrepitude que nós uh, podemos esperar de alguém que convive no mesmo espaço que orcs. Uh, muito mais calmo, muito mais temperado do que um orc seria e, claro, muito mais inteligente também. O que explica um pouco né, por que ele é o líder deles. Mas não explica muito como... Os orcs por ele têm respeito, porque não basta ser inteligente para ser comandante, né? De um esquadrão de orcs, a força, a intimidação, a capacidade física, né, de exercer uh, dano, né, sofrimento aos outros, se impor pela força, é isso que convence os orcs. Os orcs não tem respeito pelos seus superiores. Eles têm medo. A diferença reside aí. O Adar ele não foi muito desenvolvido no episódio. Ele não foi uh, trabalhado, digamos assim. A sua introdução é muito breve. muito breve. E nós ainda não sabemos, não foi dado a nós elementos para descobrir por que ele é tão respeitado pelos Orcs. Ou também porque os orques, né, como o próprio Arondir, o elfo, questionou por que eles se chamam de Pai. Uh, ele não é o um Morgoth. E imagino que também ele não seja o Sauron. Né? Uh, e esse negócio de ficar apontando, esse é o Sauron, esse é o Sauron, esse é o Sauron. Descansa, parem com isso. Uh, enfim, não foi explicado. O Arondir questiona, mas o Adar em si não... Esclarece, nada. Ele apenas tem uma tarefa para o Arondir. Também convincente, né? Ser logo ele que vai mandar a mensagem. Enfim, uh, Rings of Power é um, um roteiro de conveniências. Mas ele é apresentado rapidamente, nós percebemos que de fato ele é um elfo corrompido porque ele dá não apenas modo de se portar e aparência, mas as referências que ele dá ao Arondir sobre conhecer o lugar que ele cresceu, né? Uh, nasceu, cresceu, enfim tudo isso eu acho que tira por completo uh, qualquer dúvida ou questionamento que nós poderíamos ter em relação a ele ser de fato um elfo, ele sim é um elfo corrompido e isso liga de fato né, ao que os orcs foram antes uh, de serem aquilo que eles são agora mas é como eu falei uma coisa é um orc trabalhar com um elfo corrompido. Orcs fazem alianças. Né? Fizeram alianças no passado com Morgoth. Uh, alguns elfos e principalmente os humanos. Os humanos da Terra do Sul. A linhagem, o legado do Halbrand é um legado de aliança com o mal. Né? Isso ele coloca muito bem, ele esclarece, deixa muito claro. Por exemplo, no terceiro episódio. Uh, e também este é um dos motivos dele não voltar de braços abertos para esse passado uh, lastimável, vergonhoso né, dos seus antepassados, de aliança com Morgoth. E isso não morreu, né, essa tendência não morreu. Sauron, Morgoth e Sauron agora, ainda tem uh, pessoas leais a ele no sul. Inclusive isso é revelado lá com o ferro, né, com a suposta espada. Não uma espada, mas um poder, como é colocado no episódio. Há ainda humanos leais ali, a causa ao mal, né? Então isso existe ainda. É uma erva daninha que não foi extirpada, e nem será, porque nós sabemos como é o futuro daquele lugar, como a história acaba. Mas, enfim, alianças entre humanos e orques foram firmadas, mas também... Houve criaturas, em tese, mais voltadas para a luz que acabaram sendo corrompidas para as trevas em virtude da influência do Melkor, que mais tarde viria a ser chamado Morgoth, certo? Ah, mas o respeito, a admiração... Admiração não, medo. O medo que as principais lideranças exercem, ah, isso é uma característica muito recorrente também na hierarquia, né? De um pelotão, um esquadrão Orc. Quem é Adar? Isso ficou aberto. Ainda está aberto. E por que os Orcs acatam suas ordens? O temem tanto, né? E admiram, no caso, a violência, né? Por ele causada. Não admiram ele, mas a violência, a capacidade de destruição. Isso não foi explicado. Ficou muito aberto, né? A o episódio supostamente iria apresentar o Adar e não apresentou quase nada. Ficou muito mais uh, preocupado com os assuntos uh, númenóreanos. Mas enfim, de qualquer modo, o Joseph Maul, né, aquele ator que interpretou o Banger, Benjamin Banger Stark em Game of Thrones, ele foi apresentado aqui no, no episódio. Não teve tanto tempo assim, né? De atuar de dizer a que veio, mas foi uma apresentação. Imagino que a série, nos episódios futuros, vão trabalhá-lo um pouco mais, exigir um pouco mais dele. Ele é bom ator. Pelo menos uh, nos trabalhos que ele fez para a TV até então, ele não costuma deixar muito a desejar. Não? É um bom ator. Enfim, o que o Adar quer é que o Aaron Deer leve a mensagem para os demais humanos das terras do sul, aqueles que ainda não foram invadidos, né, ah, ou quase não foram invadidos, porque foram salvos antes pelas palavras de Bronwyn, pelo aviso dela. Ou vocês abrem mão das terras e juram lealdade, ou nós vamos passar por cima de vocês. Vamos matá-los, vamos escravizá-los, fazer vocês trabalharem até morrer e aqueles que sobreviverem depois virão comidinha. É basicamente isso, né? Abra mão das terras, jurem lealdade, como alguns no passado, né? Parte do seu povo, dos seus ancestrais fizeram, ou então vocês vão para a vala. A mensagem é essa. E é isso que ele deseja que o arondir faça. Leve a mensagem. Vá, passarinho. Voe. Leve a mensagem para os humanos. E é só isso. Nada mais a dizer sobre esse momento e... Sobre a apresentação do Adar muito pouco. Uh, são muito poucos elementos para fazer análises muito profundas. Vamos agora para as Terras do Sul, onde o destaque inicial, o fica em Browning porque ela acabou sendo forçada a provar aos humanos, aos homens do vilarejo, que aquilo que ela falava sobre a ameaça, o fato deles estarem em perigo, era realmente real. E eu faço colocando uma cabeça de orc Sobre a mesa, literalmente Sobre o balcão da taverna As coisas continuam difíceis para Browning aqui Os problemas não acabaram Porque mesmo sendo ela A mulher que no vilarejo Fez alguma coisa Ao invés de ficar sentado bebendo E vendo a vida passar lentamente a... Bem, ela é mulher E ela está em um antro cercada por homens não apenas preguiçosos, mas também misóginos, como também homens, né? se é que nós podemos colocar no plural nesse ponto, eu acho que ainda não, mas também uh, elementos, digamos, com um histórico de ajudar as forças das trevas, né? de se alinhar com os planos e interesses de Morgoth no passado e agora com o possível retorno de Sauron certamente fazer o mesmo. Mas a misoginia é um elemento marcante presente aqui, porque enquanto os homens não fazem nada, é ela quem tem que fazer. Porque se ela não fizer, ela vai morrer e também irá morrer o seu filho, que não é lá um garoto muito brilhante. Não é mesmo. Uh, Para variar, uma mulher tendo que tomar a frente, coordenar as ações que estão sendo feitas porque homens ficam coçando o saco o dia inteiro uh, e sendo peitada por isso, né? desafiada por isso, intimidada por isso, recriminada por isso. E nós vemos isso acontecer aqui perfeitamente. Se Browning não estivesse coordenando as ações, a situação dos humanos estaria muito pior. Mas como é ela que faz, a mulher, os homens xexelentos, das Terras do Sul, começam também a vê-la como um alvo, uma pessoa uh, desagradável. Agora ela é, né? Quando ela estava lá na sua cabaninha e ajudava todo mundo, né, com um aspecto curativo, os conhecimentos herborísticos na vila, ela era ótima, tinha o seu lugar, era reconhecida. Mas a partir do momento que ela decidiu ter liberdade sexual. Né, de amar quem ela quiser, independente da etnia, quando ela começou a exercer função de liderança entre eles, aí agora ela não presta mais, agora ela é a bruxa. Uh, bem, uh, a situação não chega a ficar caótica e tão tensa como as minhas palavras de indignação, mas elas tendem a ficar, se talvez elas continuarem assim, né? até porque notamos que os representantes masculinos da vila, inclusive o traidor da causa humana, né, do passado, no presente, pelo menos um, talvez um descendente dos traidores originais, uh, está ali presente. Ele sabe muito mais do que os outros, sabe muito mais do que a própria Browning, Dir ou o próprio Fio, mas está ali infiltrado. E tem muitos sujeitos que, claro, reconhecem nele uma figura de liderança. Quando a voz de uma mulher começa a ficar mais alta, porque no passado ela ocupava essa, uh, esse lugar né, de ser quem cuidava, o lugar de Browning no passado era esse. Era ela quem cuidava das enfermidades da vila. Era ela quem tinha o conhecimento. Então, de certo modo, ela é a, a cuidadora há muito, muito tempo. Ela só não tinha, não podia, não precisava ter uma voz em um tom maior no passado como está precisando ter agora. Né? Foi isso que mudou. Mas enfim, quando ela começa a ter destaque, possíveis rivalidades vão começar a surgir. E ela tem muito mais problemas para se preocupar do que os já eminentes, né? no caso... Relativos à invasão dos orcs, Porque o filho dela. O Tio. É muito birrento. Ele. É extremamente indisciplinado. Imaturo. E. E digamos inconsequente também. Porque ele tem uma necessidade inerente. De desafiar a mãe. A todo instante. Talvez aí. Marcas. né, Resquícios. Uh, de ressentimento. Tensão. Conflito. Que ficou. Em relação a a relação com o pai dele, né, a dissolução do núcleo familiar, enfim, uh, os elementos que ficaram na mente de Fio uh, em relação ao contexto familiar, a dissolução desse contexto, desse núcleo duro, né, papai, mamãe, filhinho. Uma coisa que, inclusive, no episódio anterior, quando ele encontra o ferro, o poder, lá naquele celeiro, Aquele garoto, outro garoto, né, acaba fazendo uma provocação a ele. Sobre a mãe dele estar com o um elfo, uh, sobre o fato do pai dele ter ido embora, coisas assim. Uh, enfim, é, um, é uma questão tensa para Brown também. Uh, a personalidade, né, o comportamento sempre desafiador do filho. Ele não está em momento algum uh, conectado com ela, do lado dela, né, falando a mesma língua, agindo do mesmo modo. Na verdade, o fio precisa desse papel de ser aquele que desafia. Desafia a mãe, a mãe, a norma, a direção que a mãe está. que é uma coisa bem recorrente também né? nas mais variadas famílias. Né? Fruto, do, fruto também do, do temperamento, da, da personalidade tempestiva que normalmente os adolescentes possuem. E fio é isso, é um adolescente bem disciplinado, bem consequente do jeitinho que a gente espera que realmente um adolescente seja. Mas é um adolescente que está com um objeto, um artefato muito importante embaixo das suas vestes, conseguindo escondê-lo, sabe-se lá como. As vestes dele não são tão grossas, espessas assim, para ele dar aquele ferro ali e ninguém perceber. Tanto é que alguém viu, e quem viu foi alguém que não deveria ter visto, né? Uh, mas, em um contexto lógico, mais pessoas teriam observado isso, principalmente em... Momentos como esse, né? de migração, uh, de falta, de escassez, todo mundo olhando para todo mundo, invejando o que o outro tem. É um ambiente complicado. Complicado para esconder um troço como aquele. Né? Um troço que se você toca, se você se fere com ele, literalmente brilha. Uh, mas enfim, o guri tá com o ferro e também pagando uma de heróizinho fazendo uh, pilhagens em vilas que já estão tomadas pelos orques, contrariando a mãe dele, que claro, não gostaria que ele tivesse ido até elas. É claro que a coragem barra burrice dele de ir até um vilarejo tomado para procurar suprimentos, acabou dando a aos presentes ali no final que estavam disputando a tapa tudo que os guris tinham uh, conseguido na carrocinha, a tapa uh, coletividade ali, espírito coletivo divisão, nada disso existe existe, comida é meu uh, mas enfim a burrice barra coragem dele acabou, acabou sendo se, se provando útil mas uh, eu creio que seja Coerente, né? Concordarmos que a decisão, o que ocorreu é, nas cenas seguintes, em termos racionais, teria causado a morte do Guri. Porque eu acho que esse é o setor mais forçado desse episódio: a aventura de fio no vilarejo, procurando mantimentos, a descoberta dele pelos orques, que por alguma razão absurda, não conseguem matá-lo. Mas não é racional, não é de bom grado, não é de bom tom que isso não tenha acontecido. Porque todas as ah, condições variáveis estavam mais favoráveis para os orcs do que para ele. Ele é inexperiente, ele é inconsequente, os orcs estavam em maior número, já haviam tomado a vila, mas misteriosamente, por alguma razão, estavam mocados, escondidos e não escutaram muito, os passos, o barulho tremendo que Fio e Rowan estavam fazendo ali no espaço. Uma coisa é importante esclarecer, meus caros. Os orcs eles não são surdos, tá? Tem alguns problemas aqui. Primeiro, orcs não são surdos, eles escutam muito bem. Uh, segundo, a visão deles no escuro é muito melhor do que de um humano no escuro. Eles estão acostumados com a escuridão. O fio uh, tentando se esconder, despistá-los e, e fazendo da maneira como ele faz em alguns momentos uh, no episódio, é, chega a ser tosco. Eles escutam e eles enxergam bem. Eles não são tolos a ponto de não ter essa mínima percepção do que está acontecendo aos arredores deles. Orcs, eles vivem em condições muito extremas e eles mal podem dormir porque isso pode significar a morte deles. Um deles dormir e chegar o outro e passar a faca. Uh, eles são muito atentos aos seus arredores. Eles não são cognitivamente muito inteligentes eruditos, isso é óbvio. Eles são burros, mas não ser inteligente não significa que eles não sejam sábios do ponto de vista da leitura ambiental. Que eles fazem, eles, eles escutam, tá? E os olhos deles estão acostumados à escuridão. Esse aspecto faltou aqui, porque a série está sendo extremamente exigente, né? Com o fato deles não poderem ter contato com a luz, com a luz forte, até acima do tom. Não é como se os orques também fossem desintegrar, meus caros, porque eles tomam alguns raios de sol. Não é assim. Ah, nesse aspecto, a série está exagerando. A luz extrema incomoda os orcs, porque eles são muito sensíveis à luz. Então, feixes de, de luz muito intensos, raio de sol, ok, incomoda. Mas isso é sensibilidade. Mas a luz não vai fazer com que o orc se desintegre, né? Ele não vai começar a assar, pegar fogo assim do nada. Entrar em combustão espontânea. Não é assim que as coisas acontecem. Há um exagero aí. E do mesmo modo, há uma falta de rigor onde poderia ter esse rigor para que os orcs fossem melhor adaptados, melhor representados. Como por exemplo, a visão no escuro. Eles enxergam muito bem no escuro. O Fio estava morto. Ele só não morreu porque ele é filho da Browning. A série tem... Outros planos para ele e porque era necessário ali criar uma ceninha né, do Arond chegando pela, pelo vilarejo né, de novo. Convenientemente. Na hora que o moleque ia perder o braço, o Arond aparece. Salva ele, né? E, uh, dá ali a mão, como se os oxos fossem esperar. E para os dois depois é, escaparem. No mínimo ali, o moleque ele tinha que ter perdido o braço. Então são de novo, eu insisto nisso. São momentos desnecessários, barrigas desnecessárias, e que levam o quem está acompanhando a questionar, né? Se aquilo que está vendo é minimamente razoável, eu não acho que seja. Essa aventura significaria morte em situações normais. É, pensando do ponto de vista crível, o que de fato deveria ter acontecido era a morte do moleque. E agora a mãe dele. Né, estando em luto. Só que como a série tem outros planos para os três personagens, para o Arondir, para Bronwyn e para o Fio, ela faz é, essas pataquadas, essas coisas pastelonas, convenientes para criar, talvez, uma relação mais aprofundada entre o elfo e o moleque, que não existia até agora, por exemplo. Agora o Arondir salvou ele, salvou a pele dele. Talvez seja... Um fator que no futuro, antes do fio enfiar a faca no elfo, ele vai pensar, caramba, esse cara me salvou. Eu não preciso gostar dele, né? mas não preciso também enfiar a faca dele. Coisas assim, entendeu? Conjecturas que eu estou aqui fazendo, só para dar um, um exemplo. A, a dramatização é sempre muito mal construída. E onde o, o rigor precisa estar, não, normalmente não está. A gente não encontra de jeito nenhum. Essa sensibilidade dos orques à luz, essa falta de intensidade, né, de, de ênfase na capacidade deles de enxergar no escuro, e não serem surdos também. Enfim, onde é necessário, rigor não há. E, e onde as coisas são descartáveis mesmo, né? Desnecessárias, a série dá muita atenção. O vilarejo. Todo vilarejo em si o que o fio vai lá fa fazer lá, né, procurar os mantimentos, é desnecessário. É algo que eu também, se eu estivesse escrevendo ou transmitindo alguma opinião, uma avaliação sobre o texto em si, eu cortaria, é fácil, porque não é crível. Isso tira o crédito né, da, da obra, da série, diante da avaliação do, dos telespectadores. Tira muito crédito. Enfim, eu não gostei. Por fim tem o ferro, né? Uh, que não é espada, é poder fica esclarecido que ele obviamente foi forjado por a quem uh, por quem a gente acha que foi, né? então isso não é segredo mais, não é mistério nenhum mais a esse ponto mas a informação adicional é que ele foi usado no passado né? pelos servos de Sauron. por seus seguidores e claro, os Orcs estão ali na região, como era de se esperar isso eu creio que muitos suspeitaram no episódio anterior Obviamente procurando por esse artefato. Então ele foi usado no passado. Ele tem história. Mas também é muito mais do que acreditamos que ele seja. Há coisas guardadas, né, reservadas em relação a isso. Tanto é que no momento que os orcs identificam que ele está ali. Que eles de fato os encontraram. Eles vão lá relatar para o Adar. Achamos o ferro. Achamos a coisa. Achamos o punho. né? E talvez a... A simples barganha, né? Ah, abram mão das terras e jurem lealdade. Talvez ah, essa proposta tenha algumas alterações em virtude disso. Enfim, é bem provável que pessoas vão pagar com a vida. Essa. devido a essa ah, aventurazinha aí do, do fio. Que simplesmente pegou o ferro pra ele. Ah, enfim, vamos para a parte final os trechos finais relativos ao episódio uh, naquilo que compete a Elrond e Durin que também são momentos bem interessantes tem um diálogo do Calembrimbor onde ele menciona o pai do Elrond né? e uma visão uma premonição uh, que o Calembrimbor no caso revela que o pai do Elrond falou com ele de maneira bem corriqueira né, sem muita ênfase, como se estivesse falando da chuva caindo, que no futuro, uh, o futuro dele, né, do, do embora, estaria nas mãos do filho, do Elrond. Né. É uma frase marcante e também uma antecipação, né, um, uma breve síntese, em poucas palavras, de tudo o que virá. Até porque uh, a Forja dos Anéis do Poder muda completamente né, toda a história da Terra-média. É um grande impacto. Mais para o mal do que para o bem. Uh, então, é uma forma de colocar o personagem, né, o Calembo no caso, para demarcar que, olha, está vindo. É o, o que nós uh, ambicionamos nessa série virá. A fala aqui ela é colocada sistematicamente, entendem? São os roteiristas avisando. Estamos construindo... Mal, avaliação minha. Mas o. O grande ponto dessa série, aquilo que nós ambicionamos, está em jogo. Virá. Apenas tenham paciência. Palavras como essa, citações como essa, seu pai falou comigo, falou que seu futuro onde estaria. Meu, o meu futuro estaria nas suas mãos, né? De alguma forma, entrelaçado ao seu. São maneiras. Ah, não tão sutis, né? De demarcar essa questão. Os Anéis de Poder serão um foco dessa série. Está no título, nós não esquecemos. Bem, volta a reafirmar, estou batendo nessa tecla, que Elrond, Elrond até então é o elfo mais bem escrito de Rings of Power. Uh, e esse episódio me agrada muito no sentido dele reconhecer, ser perspicaz no sentido de reconhecer mentiras, as quais a Disa estava dizendo para cobertar, né, proteger o marido dela. Estava sendo fiel ao marido, ou seja, não falando o que ele estava fazendo lá em Casadun, nas minas. E há um elemento também interessante, que foi aquele onde o Elrond procura uma ponte, né, uma elevação, dentro de Casadun e começa a observar o Durin. E a Diza à distância, e ao ouvir daquela distância... O que os dois uh, estavam conversando. É claro que ele não caiu na mentira. A Disa, ela é muito hábil né, para enrolar. Né, ela dá uma enrolada bem mestra. Mas o cara é elfo. Ele age como elfo. Né, ele raciocina como elfo. O intelecto dele é muito, muito uh, rebuscado. O Elrond está sendo elfo. Por que não... Um pouco de Elrond para Galadriel. sabe? Não arranca o braço não. Tá? Dá um pouquinho sabe? das principais características élficas. Daquilo que os faz únicos. Um pouquinho para Galadriel também. Não vai matar ninguém não. Está humana demais, pelo amor de Deus. Mas enfim. Lá na ponte suspensa. Ele faz leitura labial. Com seus olhos fantásticos. Né? A visão aguçada que os elfos têm. E também ah, com a audição. E aí ele descobre o grande segredo né, do, do Durin, depois que ele vai checar, claro, uh, o paradeiro do seu amigo anão. Eles chegam até uma mina, onde o Durin revela para ele, a seguir, que eles descobriram o Mithril. Então é aqui, nesse momento, na Segunda Era, que esse metal tão resistente e leve, né uh, mais importante, como o próprio Duren coloca, né? mais importante, relevante teria um valor muito mais alto do que o ouro, uh, é descoberto, é revelado o que é interessante é como eles entrelaçam isso com a prática né? com a profissão da Diza. porque um dos pontos muito marcantes do episódio também é o momento justamente onde ela canta, é uma cena muito bonita, é muito curta ela começa a no final da cena, onde uh, o Arondir e o Tio estão fugindo dos orques, que logicamente deveriam ter cravado algumas flechas nas costas deles, né? o fato de não poder ter contato com a luz não quer dizer que os, os, os orques não possam atirar de longe, e eram muitos orques, em tese eles deveriam estar mortos. Uh, mas enfim, começa, a, a, o canto dela começa na cena anterior, de desfecho da fuga do Arondir com o tio, e da continuidade no próprio ambiente dos anões, lá em Casa Dum, com ela cantando, né e a gente percebe a atriz fazendo o movimento do vibrato, uma voz assim alta, uh, impressionante mesmo. Eu não sei se a atriz de fato está cantando, mas quem o fez, caramba, que voz... Voz maravilhosa. E a cena é muito bonita, porque ela explora, ela ilustra os elementos conceituais que já haviam sido apresentados antes né, da profissão dela de cantora ser uma profissão de contato, né, de prece, uh, de contato sensível mesmo com a montanha. E a montanha, de alguma forma, responder a isso. Ali, a intervenção dela foi necessária, porque a mina desabou. E alguns anões ficaram presos, né, soterrados em, em má situação. E aí os trabalhos dela, o serviço dela foi, de certa forma, uh, necessário para fazer um canto onde as montanhas pudessem de alguma forma ser um pouco piedosas com essas pobres almas. Enfim, todos os anões sobreviveram. O Mifrio foi revelado. O segundo grande segredo do episódio, né, o episódio dos segredos, uh, Palantir, Mifrio, Elementos uh, importantes, valorosos né, e bem queridos pelos fãs uh, do mundo de Tolkien. E a parte dos anões começa desse modo e termina explorando um pouco as relações fraternais. Com foco no Durin, né, assento no Durin, que chama o pai dele de bode velho, porque devido ao acidente o pai dele optou por fechar a mina, né, não explorar mais, fechar todo o setor. Uh, o Durin está possesso, porque a relação entre pai e filho é sempre conflituosa, os anões são muito passionais, né, muito enérgicos, eles falam muito mais do que uh, deveriam falar, né, eles xingam a mais, amam a mais, enfim, nem sempre é no ponto, nem sempre eles são símbolos de equilíbrio, são muito passionais, mas isso serve também para o Elrond indicar um pouco do que foi a relação dele com o próprio pai, né? ou melhor, da falta dessa relação. Enquanto o pai do Durin é alguém alcançável, que ele pode simplesmente xingar de bode velho, o Elrond relembra né, que o pai dele, no caso, é inalcançável, e não apenas do ponto de vista físico. O Durin ele parece ser alguém muito mais temperado, embora passional, mais temperado, mais flexível, mais aberto, e isso a própria relação dele com o Elrond indica, né? ele é mais uh, flexível. Uh, e talvez um governante, né? um, alguém muito mais apto a ser regente do que o próprio pai dele, que não é de todo ruim. Uh, mas no Durin, enfim, nós vemos alguém com mais potencial do que o pai dele, o atual governante, Durin III, possui. No caso do Elrond, a figura do pai é algo inalcançável do ponto de vista físico, ou seja, não posso ter contato porque ele não está mais entre nós. Né? Uh, devido aos seus feitos, ele foi agraciado pelos elfos a viver uh, entre as estrelas, digamos assim. Uh, mas ele também é inalcançável no sentido de... Deixar para o filho um legado que possivelmente não poderá ser superado. O Durin pode superar o pai. O Elrond, em comparação ao pai dele, dificilmente. E isso tem um peso absurdo para o elfo. É a primeira vez que nós vemos ele ficar muito emocionado. O Elrond começa a lacrimejar quando ele está falando assim. E mais no sentido também né, de aconselhar o Durin. Aproveita teu pai, cara. Aproveita teu pai enquanto ele está aí, porque pelo menos você pode xingá-lo. Ah... Uh ter contato com ele <risos> eu nem isso eu tenho entendeu nem isso eu posso e além disso meu pai os feitos dele são tão grandiosos foram tão grandiosos que deixou pra mim também um fardo né de, de ser quase impossível se aproximar minimamente do que ele fez eu penso no meu pai penso se lá de cima ele está observando os meus feitos aqui embaixo e eles são pequenos, eles são uh, muito distantes de toda a qualidade, de toda a relevância daquilo que ele fez. E nesse ponto nós podemos pensar também que o Alto Rei Elfo indicar o Elrond pa para o Celebrimbor não foi também por acaso. Porque essa mesma ambição de fazer algo grandioso que o Celebrimbor tem, pelos motivos dele, claro, por vaidade dele, para se comparar aos grandes. Por outros meios, por outros caminhos, né, o Elrond compartilha. Mas no caso do Elrond, é ser minimamente próximo à grandeza do pai. Né? Então, foi uma aproximação pensada, calculada. Essa brasa, essa ambição, que não vai dar, não vai resultar em coisas muito boas. De certo modo, os dois elfos compartilham. Então, eles são os mais aptos a trabalhar uh, em busca desse, desse ideal. Né? Então, esse, esse ponto aqui do episódio também ajuda a esclarecer um pouco isso, a ilustrar um pouco isso. São bons momentos do roteiro em concordância, em conexão com aquilo que, que foi feito no passado, né? com aquilo que já foi exibido na série. São boas pontes, boas ligações, que cabe, no caso a quem está assistindo, também fazer tais interpretações. Mas de modo geral, o roteiro tem esses acertos, mas na maior parte do tempo ele é muito raso. Ainda não está ok. É algo assim, nota 5, nota 6, com <coughs> boa vontade, digamos assim. Mas enfim, minha voz já está falhando, eu creio que eu toquei nos pontos que eu gostaria de fazer nesse episódio em questão e por hora já está de bom tamanho nos vemos aí no próximo no quinto episódio, quando ele sair e quando eu tiver de fato vigor, inspiração para vir aqui e conversar mais um pouquinho com vocês ok novamente agradeço aqueles que ouviram e deixo um terno abraço e minhas tradicionais saudações corvidis.